0: Meus amados, paz de graça nosso canal Água da Rocha, palavra de fé, esperança, renovação e transformação, trazendo para vocês a palavra de hoje, sim para a vida e não ao suicídio. Como nós estamos enxergando tudo isso, como nós estamos vendo toda esta campanha nesse mês de setembro chamado de Setembro Amarelo. Até essa semana eu vi um, um post no Facebook falando e comentando por que surgiu esse nome Setembro Amarelo. E acredito que se você não sabe, se você puder dar uma pesquisada, dar lá uma googada, vai ter a história contando, a história do pai que defendeu o filho. Né? Ele acabou cometendo este, este suicídio. E é uma história bem interessante. Se você puder, depois dá uma liga. Tenho visto também muitas pessoas fazendo esta tratativa de forma muito aberta, de forma muito, muito legal. Eu acredito que esse realmente é um assunto muito particular e ele é muito sensível e envolve muita sensibilidade da parte de cada um, porque o que mais o suicida precisa é a pessoa que tem este pensamento, a pessoa que está enfrentando uma depressão, a pessoa que está enfrentando um, um caso de ansiedade, eu diria também que está enfrentando um caso de angústia, porque tudo começa com uma dor que parece pequena, que parece simples. Aí essa dor vai dando lugar a uma, a uma angústia, vai dando lugar a uma ansiedade, vai dando lugar a uma depressão e quando você se vê, você está cercado por algo muito maior do que você. E é muito destrutivo. Então eu chamei a nossa palavra hoje de o mal que me quer não me quer bem. E na imagenzinha que eu criei tem uma flor. Lembra quando a gente era criança, ficava brincando de bem me quer, mal me quer? Arrancando ali pétalas de rosas, bem me quer, mal me quer? Era uma brincadeira de criança. Mas o suicídio é um mal que me quer e ele não me quer bem. Talvez pelo fato de eu ser uma pessoa que goste muito do amor, que goste muito de estar junto em família, eu me sinto muito mal quando eu estou sozinho. Para você ter uma ideia, até a minha produtividade, quando eu estou sozinho, trancado dentro de casa, ela cai deveria ser o contrário né como eu gosto de escrever como eu escrevo bastante faço muita mensagem mas não funciona dessa forma por exemplo aqui na minha casa hoje eu ainda estou ainda num período de pandemia né eu já voltei parcialmente ao trabalho mas eu ainda estou num período de pandemia então minha esposa tá lá em cima fazendo uma coisa o Pedrinho tá ali Assistindo televisão, vendo os desenhos dele, a qualquer momento ele pode passar aqui, como já aconteceu uma vez, dele passar durante o momento que eu estava fazendo uma live, né? Foi numa outra campanha no início da, da pandemia, a gente fez 21 dias de campanha de oração e, <risos> e é sempre assim dessa forma. Eu produzo mais quando eu estou no meio das pessoas, quando eu estou entre aqueles aos quais eu amo. Então, o isolamento, o afastamento, ele te dá uma sensação de que você está só. Eu me sinto dessa forma. Quando eu não estou ao lado das Sim. pessoas que eu amo, eu me sinto só. E a depressão, ela vem de forma sorrateira. Sabe, ela pega você pelo pé, ela te amarra. E olha, os dados da Organização Mundial de Saúde, elas estão estimando que a depressão nesses anos aí vai chegar a 20% da população. 20% da população. Você imagina que hoje o Brasil tem 210 milhões de pessoas. Você já pensou? 20% de 210 vai dar quase 42 mil milhões de pessoas envolvidas com a depressão e deste número um grande parcela acaba sendo levada ao suicídio e aí entra uma outra questão a questão do livre arbítrio eu tenho falado sobre isso meus irmãos porque eu estou lidando com uma pessoa que ela acredita que a pessoa pode fazer o que quiser da vida e é uma pessoa que já pensou inclusive no suicídio por isso que eu estou abrindo aqui para você isso de o livre-arbítrio. Você pode ser o que você quiser, você pode fazer o que você quiser. E se você tiver a preocupação de que vai fazer isso ou aquilo por agradar A, por agradar a B, você vai fazer algo apenas para agradar, agradar a sua família ou para agradar o grupo que você faz parte... Tudo isso impõe muita cobrança, tudo isso impõe muito questionamento. E eu acredito que o que você, querido amigo, querida amiga, que passa por um momento de depressão, que passa por um momento de ansiedade, que passa por um momento de angústia, o que você precisa é ser ouvida, o que você precisa é ser entendido. O que você precisa ser é compreendido. Mas será que o outro tem essa capacidade de me ouvir? Será que o outro tem essa capacidade de me entender? Será que o outro tem essa capacidade de me compreender? De saber exatamente o que, que está passando no meu coração? É muito difícil. Quando nós fizemos a primeira série... Nós falamos muito o que está em Salmos 42, versículo 11. Salmos 42, versículo 11. Porque estás abatida, porque estás abatida ó minha alma, dentro de mim. Sabe, é algo aqui dentro, é algo que vem lá do âmago, do mais profundo do meu ser. Então será mesmo que a minha família, que as pessoas que estão à minha volta, elas têm essa capacidade de entender, de compreender e de poder me ajudar? Realmente, querido, eu não sei te dizer. Mas uma coisa eu posso te dizer com toda certeza, com toda clareza. E eu não falo isso apenas porque eu seja religioso, ou cristão, ou evangélico, ou protestante... Eu falo isso como pessoa, como pessoa. Nossa vida, nosso interior, somente nós conhecemos ele. E as nossas ações não dependem do outro ou para o outro. Às vezes, pensa bem, veja se você consegue é, acompanhar o raciocínio. Nós pensamos que, quando nós pensamos no suicídio, vamos é, julgar aquela pessoa que está cometendo suicídio. O suicida vai dizer assim, a minha família vai me julgar por isso. Então, quem está na depressão, quem está na ansiedade, quem está na angústia, quem construiu um pensamento fora da caixa, precisa ser você que está enfrentando o problema converse com você mesmo, se faça esse questionamento, se faça esta pergunta, por quê? Por que devo fazer isso? Por que devo andar? Por que devo entrar por este caminho? Porque estás abatido ao minha alma dentro de mim, dizia o salmista, Dizia Elias: Senhor, pode levar a minha vida, porque ela não tem mais porquê, o motivo, a finalidade. E aí, o salmo da nossa, dessa semana, desse período que nós estamos trabalhando, Salmos 43, versículo 3: Envia a tua luz e a tua verdade para que me guiem, leve-me ao teu santo monte, ao lugar da tua habitação. Eu preciso de uma luz, eu não é o meu semelhante, não é o meu próximo, não é o meu familiar. O mal que me quer, o mal que me quer, não me quer bem. Então, eu me quero bem. Eu preciso me querer bem. Eu vivo em uma máxima e essa máxima se chama amor. Eu preciso amar. Deus ao meu próximo, mas eu preciso me amar, eu preciso me conhecer, eu preciso me entender. E de que forma eu faço isso? Tiago diz que se nós não temos sabedoria, devemos pedir essa sabedoria para Deus. Um milhão de pessoas, meu amado, por ano cometem suicídio no mundo. No Brasil chega a 6,7% da população. Se você calcular numa conta básica de 10% de 200, são 20 milhões. É muita gente, é muita gente sendo atingida pelo suicídio, pela depressão, pela angústia, pelo medo, pelo isolamento. E aí precisa partir de você mesmo. Você mesmo precisa se questionar e aí você deve você pensar em todas as perguntas, tudo aquilo que passa na sua mente e você descobrir isso, não sozinho, porque sozinho acaba ficando difícil. Encontre alguém que te ouça, mas sem a cobrança, Sabe, sem o julgamento. Ah, você está pensando nisso? O que é isso? Meu amigo, se você falar para uma pessoa que está enfrentando a depressão, que está enfrentando a ansiedade, que está enfrentando a angústia, é coisa da sua cabeça, você só está dando mais razão e vazão para que ela fique ainda mais depressiva. Então, como eu disse no dia que eu falava sobre o luto, depois a gente vai falar sobre isso, o luto no suicídio, se você não sabe como ajudar a pessoa que está com depressão, que está com ansiedade, que está pensando no suicídio, se você não sabe como ajudá-la, abrace. Não diga nada, fique calado, só abrace. O seu abraço. O seu carinho, a sua demonstração de afeto vai ajudá-la muito mais que todas as palavras que você vai dizer a ela. O amor, o carinho, a atenção vai ajudá-la. Porque todos os questionamentos que ela tem, nós não conseguimos responder, não conseguimos entender. É muito para a nossa capacidade tão pequena, então abrace, ame, isso vai ser o que vai deixar ela confortável, talvez ela até se sinta segura e possa compartilhar com você o que está atormentando, prejudicando a mente dela, ok? Eu espero que essa mensagem de hoje Chegue num bom momento na tua casa. Eu queria antes de encerrá-la, orar ao Papai do Céu por você. Meu Deus, Pai de amor e infinita graça, assim como tens abençoado a minha vida, a minha casa, abençoa, Deus, a vida e a casa deste meu irmão, deste meu amigo que está ouvindo e recebendo essa mensagem nesse momento. Que a tua misericórdia, que a tua graça e o teu amor nos envolva, nos envolva até transbordar. Vem Espírito Santo de Deus, coloca sobre nós a Tua luz. No nome de Jesus, eu oro e agradeço. Meu querido, se você gostou dessa mensagem, faça um comentário, curta ela, compartilhe com outras pessoas, nos ajude a divulgar o nosso trabalho. Nós fazemos um trabalho aqui todos os dias para a honra e glória do nome de Deus. É um trabalho simples, mas feito com muito amor, feito com muito carinho, na esperança de poder ajudar alguém que muitas vezes está passando por um momento de dificuldade e precisa sim receber uma palavra de, de ânimo, de incentivo, mas uma palavra sobretudo do amor de Deus, ok? Eu sou o Reginaldo, para quem não me conhece, meu nome é Reginaldo e eu congrego na comunidade Batista no Pimentas, aqui na cidade de Guarulhos. Tenho meu telefone, tenho os meus contatos, se comunique conosco. Deus abençoe, até a próxima e paz de graça!